0: Radio. Jeden Freitag von 3 bis 4 auf
1: 102,6. Faszination unter Wasserwelt. Ein spannendes Thema. Das haben wir, neun Kinder aus der Etage, dem Medienzentrum des Stadtjugendrings. Gedacht. Wir das sind: Vorkan, Jonas, Silas, Severin, Silas, Niklas, Janosch. Mit dabei sind auch Katrin, Leonie und Enja. In dieser Kinderstunde hört ihr Eindrücke aus dem Erlebnispark Sea Life in München. Wir sprechen mit Chan, einem Haifischbeckentaucher, über die Haie und seine Arbeit in den großen Becken. Musik Außerdem erfahren wir von Boni viel Wissenswertes über Korallen, über Quallen, natürlich auch über Haie und welches seine Lieblingstiere sind. Musik Boni ist einer der Aquaristen von Sea Life. Was ist ein Aquarist? Das erfährst du in der Sendung. Und noch vieles mehr. Korallen, Seepferdchen und allerlei Fische. Die Welt unter Wasser. Das ist unser Thema heute. Hier auf 102,6. Faszination unter Wasserwelt. Krallenfrosch, Schlungenfisch, Dr. Fisch Nemo, Axelotl, Schneckenbuntbarsch, Gabelschwanzbuntbarsch, Klauenfisch, Tropenfische, Süßwasserfische. Diese gibt es im Tiergarten Ulm zu sehen. Der Tiergarten in der Friedrichau ist ein kleiner Zoo mit rund 2000 Tieren. Wir Kinderreporter schauen uns um, da mal um und stellen so manches Unterwasserwesen vor. Nase zu halten, wir gehen tauchen. Was gefällt Ihnen am besten im Aquarium Ulm?
2: Mir gefällt alles im Aquarium, die Fische und die Leguane und die Affen und die Schildkröten.
0: Sehr gut gefällt es mir hier, ganz viele Tiere und heute waren sie auch alle, fast alle gut sichtbar. Wenn
1: sie hier, hier wären, was sie auch sind, was mögen sie an dem Aquarium?
2: Die bunten Fische vor allem.
1: Wenn sie ein Tier aussuchen könnten, was wären sie?
2: Oh, das ist schwierig. Vielleicht eine Ente, die kann fliegen, kann schwimmen und kann laufen.
1: Was gefällt Ihnen sehr gut am Aquarium hier?
3: Alles eigentlich, wie es aufgebaut ist, die tollen Fische.
4: Der Fischbogen ist super und weiter drin wollen wir noch nicht.
1: Danke. Was finden Sie toll an den Ulma aquarium
0: Den Donautunnel,
4: Personal ist sehr nett, die ganzen vielseitigen Tierarten.
1: Welches Tier mögen Sie?
4: Ich mag alle Tiere.
1: Clownfisch sein, weil er schön bunt ist. Ente sein, weil sie laufen, schwimmen und fliegen
0: kann. Und was für ein Wassertier wäre ich gerne? Ich glaube, ich wäre ein Axolotl. Warum? Darum.
5: Wir stellen vor den Axolotl. Jonas, Janosch und Sila. Was ist denn ein Axolotl? Es atmet durch Kiemen... Man kann es als, auch als Wassermonster beschreiben. Es kommt von der Klasse der Amphibien. Der Axolotl ist ein, eine Kaulquappe, bloß dass er der Gene fehlt, sich zu einem Frosch zu umwandeln. Er sieht auch anders aus als eine Kaulquappe und ist, glaube ich, auch ein bisschen größer. Beschreibt mal für unsere Hörer den Axolotl, Jonas. Also für mich sieht der Axolotl einfach aus wie ähm, so ein anders entwickelter Frosch, was ja auch stimmt. Ich finde, man kann ihn auch als Seemonster bezeichnen. Der Axolotl hat ja auch Kiemen, vier Beine. Er hat einen platten Schwanz. Was gefällt euch eigentlich an einem Axolotl? Also ich finde, er ist sehr, sehr lustig.
0: Ich finde ihn eigentlich auch lustig. Und ich finde es beeindruckend, wie man das ganze Leben sozusagen ein Kind sein kann. Ja. Wer seine
5: Liebe zu den Tieren zum Beruf machen möchte und vielleicht Tierpfleger werden möchte, kann im Tiergarten Ulm eine Ausbildung machen.
1: Was gefällt Ihnen hier so und was machen Sie hier alles?
2: Ähm, allgemein der, die Arbeit mit den Tieren. Die Tieren geben viel zurück, wenn man sich Mühe gibt und alles.
1: Macht es Ihnen Spaß, hier zu arbeiten?
2: Absolut. Das ist mein Kindheitstraum. Das ist mein Traumberuf, den ich hier mache und ja, ich hoffe, ich mache den auch noch sehr lange.
1: Frösche können an Land hüpfen und im Wasser schwimmen. Sie können aber auch im Weltall in Schwerelosigkeit gleiten. Die berühmtesten Kauquappen des Ulmer Tiergartens sind Krallenfrösche. Diese Tiere waren zu Forschungszwecken im Weltall. Wir stellen euch die Krallenfrösche vor. Wir sind Leonie, Enja die Krallenfrösche gehören der Klasse der Amphibien an. Sie können 15 bis 45 cm groß werden und ungefähr 60 bis 200 Gramm schwer. Ihr Lebensdauer beträgt 10 bis 25 Jahre und sie ernähren sich von Würmern, Krebsen, Fischen und Insekten, die im Wasser leben. Sie kommen aus Afrika südlich der Sahara. Krallenfrösche verbringen ihr ganzes Leben im Wasser. Sie sind Dämmerungs- und nachtaktive Tiere und sie okay. halten sich überwiegend im ruhigen Gewässer auf. Afrikanische Krallenfrösche werden seit Jahrzehnten in Laboren gezüchtet. Krallenfrösche erkennt man an den langen, krallenähnlichen Fingern an den Armen und Beinen. Sie haben nur an den Beinen Schwimmhäute dazwischen. Sie haben eine sehr dunkelgraue Haut mit weißen Tupfen und ein hellen Bauch. Wir finden den Frosch besonders, weil er am 12. Oktober 2008 einen Weltraumflug antrat. Clownfisch, Barsche, Störe, Fische im Meer oder in Flüssen wie der Donau, im Tierpark in Ulm kann man sie sehen. Wir sehen und beobachten diese Tiere total gern, wie sie im Aquarium hin und her schwimmen. Einige von ihnen verschwinden plötzlich. Andere tauchen aus ihren Verstecken wieder auf. Und manche sehen plötzlich ganz anders aus, weil sie ihre Farbe gewechselt haben. Vieles über diese Tiere wissen wir nicht. Schlafen Fische eigentlich? Oder pupsen sie? Thomas Kellerhofer ist Tierpfleger und Fischexperte im Tierpark Ulm. Stellen Sie sich bitte mal vor.
3: Kellerhofer Thomas, ich bin zuständig für die Fische hier im Tiergarten Ulm. Danke. Und können Fische pupsen? Nee, in dem Sinne nicht Also pupsen denn selber die Fische nein.
5: In dem Kartenspiel Planet der Wunder, ein
1: Wissensspiel, gibt es eine Karte, die sagt etwas anderes. Welcher Fisch entwickelt Darmgeräusche, wenn er über die Wasseroberfläche springt? Der Hecht, der Barsch oder die Schmerle? Die Schmerle natürlich. Die Seeschmerle hat eine Darmatmung entwickelt, die sie einsetzt, wenn der Wassersauerstoffgehalt abnimmt. Wenn sie springt, setzt sie durch den After die Luft aus, ihr Gedarmen frei und entsetzt sie durch frische Luft. <lacht> Und können sie schlafen und wenden? Ja, wie?
3: Schlafen tun sie, ja. Und das ist zum Teil dann auch sehr interessant. Also bei den Seewasserfischen, die ganz bunten Fische, wo ihr da habt, also Salzwasserfische, die bauen sich zum Teil dann ein richtiges Nest. Also äh, da ist ein Schleim, wo sie um sich herum, dass sie dann auch geschützt sind. Also sie können wohl schlafen, das tun sie ja.
1: Faszination unter Wasserwelt Hast du dich schon mal gefragt, wer oder was alles in der Donau schwimmt? Wie die Welt unter Wasser aussieht? Vielleicht bist du ja auch schon mal getaucht oder geschnorchelt. Vielleicht in einem See oder in einem Meer. Und dabei rote, orangene, gelbe, blaue oder grüne Fische bewundert? die vom Radio Mikrowelle sind auch selbst schon getaucht und geschnorchelt. Hier sind unsere eigenen Erfahrungen. Ich war mal tauchen in Rodos mit Flasche. Da haben wir einen Tauchkurs gemacht. Da waren so große Steine. Es hat so Spaß gemacht, da durchzutauchen. Und wir haben ganz bunte Fische gesehen. Wir haben Nemus auch gesehen. Da unten im Meer waren ganz viele Fische. Es war so schön. Ich hätte beinahe nicht mehr rausgefunden, aber zum Glück hatte ich ja noch meine Tauchlehrerin dabei. Und das war gut. Was denkt ihr, hätte ich gemacht, wenn ich meine Tauchlehrerin nicht dabei hätte? Dann wäre ich im Meer rumgeschnorchelt, äh, getaucht, bis mir die Luft ausgegangen wäre. Und dann wäre ich wahrscheinlich auch noch weiter rausgetaucht, wenn ich nicht wüsste, wohin, wo es rausgeht und wo es reingeht. Das Sea Life in München ist ein riesengroßes Erlebnisaquarium mit über 33 Becken mit 700.000 Litern Wasser. Viele, viele Meeresbewohner aus Isar und Donau, dem Schwarzen Meer und dem Mittelmeer kann man dort bewundern. Wir Kinderreporters sind zu Gast im Sea Life in München. Warum es das Sea Life überhaupt gibt, erklärt uns jetzt Simone. Simone arbeitet im Marketing. Marketing bedeutet, dass sich Simone um die Wünsche der Besucher kümmert. Und diese Wünsche werden vom sea Life verwirklicht.
3: Warum gibt es SeaLife? Das ist eine gute Frage. Also Wir wollen den Besuchern zeigen, wie die Unterwasserwelt aussieht. Und zwar nicht nur im tropischen Ozean, sondern auch hier bei uns zu Hause. Also wie es in der Isar aussieht, was schwimmen da für Fische. Und natürlich dann eben auch die Fische in den Meeren.
1: Was ist das Besondere am Sea Life in München?
3: Das Besondere bei uns im Sea Life München ist, dass wir 18 verschiedene Haiarten haben. Also das zeichnet uns eigentlich aus, dass wir die größte Haivielfalt haben. Wie ist es in den Ferien? Wir haben immer wieder wechselnde Themen oder Eventwochen. Zum Beispiel zurzeit haben wir Sonic, The Hedgehog. Und da können die Kinder viel Neues erleben, Aufgaben erfüllen und eben Sonic helfen die Unterwasserwelt zu retten.
5: Sonic ist ein blauer Igel, der wird von den bösen Plänen eines Dr. Eggman bedroht.
1: Ein Abenteuer quer durch das ganze Aquarium. Dieses Sonic Spiel ist zum Beispiel so eine Sache, die sich Marketingmenschen ausdenken. Die Haiforscherführung, da kann man in den Ferien zum Beispiel mit Haiforschern auf eine ganz spezielle Führung gehen in der sich alles rund um das Thema Haie dreht. Das Thema Haie interessiert uns natürlich auch. Es gibt ja 18 verschiedene Haiarten, die in den großen Becken schwimmen. Welche das sind, ob sie gefährlich sind und was ein Haifischbeckentaucher bei ihnen im Becken macht, erfahrt ihr gleich.
0: Thema diese Stunde Unterwasserwelt. Wir Kinderreporter sind zu Gast im Sea Life in München.
4: Also der kann sich keine Zahnlücke leisten, so ein Hai.
0: Wir stehen vor dem Haifischbecken. Die Tiere gleiten durchs Wasser.
4: Was ein Wasser
0: Plötzlich bilden sich Blasen und das, und das Wasser gerät in Bewegung.
1: Da ist ein Taucher. Ja, das ist Jimmy. So ist ein da ein
5: Taucher.
0: ist ein Taucher. Jimmy. Ja, so ein Taucher. Die Tiere beobachten den Eindringling. Sie kommen ihm ganz nah.
1: Kann man das, besser sehen? das ist richtig oh, cool. Die Moräne hat sich verzogen, seht
0: ihr? Ja, warum denn eigentlich? Ich
1: weiß nicht. vielleicht, weil sie ihre Ruhe haben. Wir sind ja ziemlich viele. Stimmt.
0: Schau mal, der geht direkt auf uns. Ja,
1: schau
0: mal, er ist drinnen. Janis Haifischbecken Taucher. Er ist zuständig für die Reinigung der Fenster und der Becken im Sea Life in München. Ausgerüstet mit
1: Sauerstoffflasche, Flossen, Taucheranzug... Putzlappen und Eimer. Wir Kinderreporter sprechen mit Chan, einem Haifischbeckentaucher, über seine Arbeit und die Haie.
4: Ich bin der Chan, heißen durch Canberg Chanberg da, aber mich nennt Mache Chan, ganz einfach. C-A-N.
1: Was machen Sie hier und wie sind Sie zu diesem Job gekommen?
4: Ich tauche hier mit Haien. Ich habe auch eine Tauchschule, bin Tauchlehrer und tauche schon seit 30 Jahren. Und da wurde damals, wie das Sea Life gebaut wurde, 2006, hat man uns gefragt, ob wir Lust hätten, mal die Scheiben sauber zu machen. Und dann haben wir gesagt, ja, versuchen wir mal. Und seit der Gründung des Sea Lives tauchen wir hier im Becken und machen die Scheiben sauber, helfen den Aquaristen bei der Pflege der Fische. Wenn irgendein Fisch krank ist und der mal rausgeholt werden muss, das ist dann unsere Aufgabe.
1: Wie reinigt man das Becken?
4: An Lumpen zum Fenster schrubben, eine Bürste für hartnäckigen Algen. Durch das Licht bilden sich Algen und die muss man wegkratzen, damit die Zuschauer auch ins Becken reinschauen können. Wenn wir die Becken nicht sauber machen würden, dann wird das alles veralgen.
1: Wie ist es, unter Wasserfenster zu putzen? Braucht man da sehr viel Kraft?
4: Kraft braucht man da nicht, weil man schwebt. Ja? Es ist leichter als wie an der Oberfläche. Und es macht viel mehr Spaß unter Wasser.
1: Also wie lange brauchen Sie für einen Tauchgang, um das Becken zu reinigen? Und gefällt Ihnen es oder mögen Sie ähm, es halt mit den heilen zu tauchen?
4: Der Tauchgang dauert meistens so 60 Minuten, hängt von uns ab. Und die Tiere sind es gewöhnt, dass man eine Stunde lang ungefähr im Wasser bleibt. Und wir gehen meistens zu zweit rein, damit man abgesichert ist. Und zum Putzen, äh, wer putzt schon gern? Wir machen das halt, damit die Zuschauer äh, eine klare Sicht haben zu den Haien. Und dass die Algen sich nicht so verbreiten. Am liebsten tun wir halt beim Tauchen mit den Haien spielen.
1: Was meinten Sie mit spielen? Wie spielen Sie denn mit den Haien?
4: Ja, ich nehme sie in den Arm, kraule sie ein bisschen, lege sie auf den Rücken.
1: Haben Sie manchmal Angst, wenn Sie zu den Haien tauchen?
4: Also zu den Haien zu tauchen, das ist wie, wenn ihr jetzt ins Wohnzimmer geht und einen Fernseher anmacht. Das ist ganz was Normales für mich. Der erste Tauchgang, der war sehr aufregend, ja, weil ich da die Tiere überhaupt nicht gekannt habe weil ich gedacht habe, das sind wilde Tiere und Bestien. Und was man alles gehört hat, beeinflusst auch von dem äh, Film Der weiße Hai. Dann sträuben sich einem schon die Nackenhaare. Aber die Aufregung, die war nach fünf Minuten, war vorbei. Und heute ist es wie ein Spaziergang im Wohnzimmer. Und inzwischen sind wir schon sehr eng befreundet. Die freuen sich auch, wenn wir reingehen, weil das ist eine Abwechslung für die Tiere. Aber selber Angst vor hat man, habe ich jetzt nicht. Aber man darf halt den Respekt nicht verlieren. Das sind doch gefährliche Tiere. Die könnten, wenn sie wollten, aber sie haben bis heute nicht gewollt.
1: Schau mal, was passiert.
4: Passiert ist eigentlich nichts Großartiges. Wenn man aufpasst kann da nichts passieren. Und die Haie sind ja keine äh, Monster, sagen wir mal so, dass sie einen angreifen, sondern das sind neugierige, intelligente Tiere.
1: Also sind Haie keine aggressiven Tiere, wenn es dazu kommt, dass sie tauchen?
4: Aggressiv ist eigentlich kein Tier und die Haie auch nicht. Ja? Haie sind so wie Hunde. Äh, wenn man jetzt davonläuft vom Hai, dann weckt man seinen Instinkt und der verfolgt einen. Das ist wie draußen, wenn ihr jetzt beim, beim Spielen kommt ein Hund zu euch und ihr habt Angst und läuft davon weg. Was macht der Hund? Läuft euch hinterher.
1: Die Welt unter Wasser, das ist unser Thema heute. Hier auf 102,6. Station Unterwasserwelt. Wandungsort Unterwasserwelt. Analysebecken Unterwasserwelt. Tauschstation Unterwasserwelt. Zurück zu unserem Interviewpartner. Wir sprechen mit Chan, dem Haifischbeckentaucher. Direkt im Skilaf in München. Wir haben noch so viele Fragen über die Haie. Haie waren ja auch in der, in der freien Wildnis. Ähm, wie kommen die dann hierher ins Haifischbecken?
4: Die meisten Haie äh, kommen von Eigenzüchtungen her. Äh, wenn wir die Eier aus dem Becken rausholen, dann kommen aus den Eiern dann die Babys raus. Und die werden dann, wenn sie groß genug sind, ins Becken wieder eingesetzt.
1: Wie groß ist etwa so ein ha Hai? Ei.
4: Wenn ihr Glück habt, kann ich euch nachher einen zeigen. Aber da gibt es halt unterschiedliche Größen von Eiern. Wenn der Hai jetzt klein ist, 80 Zentimeter zum Beispiel oder einen Meter, dann ist das Ei so 15 cm groß, je nach Ei. Es gibt auch sehr verschiedene Eiformen, wie äh, von Korkenzieher bis zu einem, einem Sack, kann viereckig sein, äh, kann rund sein. Da gibt es Variationen von Eiern. Das hängt von der Haiart ab.
1: Wie viele Liter passen in ein Becken rein?
4: Jetzt kommt es auf dem Becken an. Äh, ich gehe mal davon aus, ihr interessiert euch für das große Haibecken. Ja? Äh, da passen circa 400.000 Liter Wasser rein. Und das hat einen Salzgehalt von 31 Promille. Also kann man sehr gut Spaghetti drin kochen.
1: Wie viele Haie sind im Becken? Wie viele Arten? Und sind auch andere Tiere im Haibecken?
4: Also wir haben zurzeit haben wir 14 Haie im Becken. Und eine Muräne. Und so circa 2000 andere Fische von Süßlippe bis äh, gelbes Segelflossen, Makrelen, Pilotmakrelen, dann sehr viele Doktorfische, Dori zum Beispiel, äh, Haie, was für Haiarten haben wir denn drin? Wir haben zwei Bambushaie, dann haben wir einen Teppichhai, den Aladdin dann haben wir zwei Zebrahaie, das ist Antonia und Pünktchen, dann haben wir die vier Schwarzspitzenriffhaie, das sind die Daltons. Dann haben wir zwei äh, Weißspitzenhaie, das ist Gandalf und Garaldine. Und was haben wir noch? Zwei graue Riffhaie haben wir auch noch drin. Und eine kleine Moräne, die ist 1 Meter, 1,10 Meter zehn groß.
1: Wie erkennt man eigentlich diese verschiedenen Arten? Weil ich habe draußen auf dem Bild eingesehen, der ist zum Beispiel auf seiner Flosse, der hat da so eine schwarze Spitze und davor ist es eher so weiß, bevor es ins Grau übergeht.
4: Ja, das, äh, das ist die Haut, die ist nicht durchgehend grau, sondern die wird einmal heller oder dunkler. Bei manchen äh, Haiarten ist dann die Flossenspitze, die finde schwarz oder weiß oder hat eine andere Färbung. Ja, zu der Frage, der größte Hai im Becken, das ist die Antonia, zurzeit äh, so mit 2,10 Meter Größe. Und es ist ein ganz liebes, kuscheliges Tier.
1: Ihr hört eine Kindersendung mit dem Thema Unterwasserwelt.
5: Hai haben einen schlechten Ruf. Zeit, Vorurteile über diese wunderbaren Tiere auszuräumen. Wie gefährlich sind Haie wirklich? Wir reden darüber jetzt mit Can, dem Haifischbeckentaucher aus dem Sea Life München. Ist der, Hai, der weiße Hai der gefährlichste Hai oder gibt es noch ähm, einen, der gefährlicher ist?
4: Also äh, Haie, gefährlich, da bin ich auch gefährlich. Ja. Äh, der weiße Hai, der ist halt groß und äh, auch neugierig. Und der kann ja nicht so, wie wir, jemanden am Arm packen und probieren, ob das, ob der Stoff jetzt gut ist oder nicht. Der macht halt einen sogenannten Probebiss. Und wenn man den überlebt, hat man gute Chancen. Ja? Der, das Beißen von Haien auf Menschen ist bloß zum Probieren, schmeckt der oder schmeckt der nicht. Ja? Und das machen aber die wenigsten Haie. Das ist im Vergleich zum äh, zum Hai, wenn der einmal einen Taucher oder einen Surfbrettfahrer versehentlich beißt, dann schreit jeder, aber jedes Jahr werden so an die 70 Millionen Haie von Menschen äh, rausgefischt und äh, getötet. Und da ist Haiangriffe auf Menschen im Jahr vielleicht sieben Stück. Ja, und der weiße Hai, der ist nicht so gefährlich, wie, wie er dargestellt wird.
1: Lassen sich Haie eigentlich auch streicheln und was pressen die?
4: Das zeige ich euch nachher, wie das ist. Äh, streicheln, das ist genauso. Wenn ich gut drauf bin, lasse ich mich auch gern von meiner Frau streicheln. Und wenn ich keine Lust dazu habe, dann gehe ich halt weg. Ja.
5: Putzen Sie zu Hause auch gern Fenster?
4: Also es hat mich meine Frau auch schon gefragt, da habe ich ihr gesagt, wenn sie das Wohnzimmer flutet mit Wasser bis zur Decke, dann würde ich es putzen.
1: Wieso können Haie eigentlich schwimmen?
4: Das ist jetzt eine gute Frage. Wieso können Haie schwimmen? Ja, die Haie schwimmen eigentlich nicht, sie tauchen. Ja, schwimmen wäre ja an der Oberfläche und die tauchen mehr, die schweben, sind ganz elegante Schwimmer. Außenwasser kommen sie sehr selten wie der große weiße Hai, der springt mal nach einer Robbe, wenn er die fangen will, aber ansonsten sind die Haie immer unter Wasser, nur in Ausnahmefällen. Delfine, das sind Säugetiere, die schwimm, äh, springen gern übers Wasser, aber sowas macht der Hai eigentlich nicht.
1: Was fressen Haie denn eigentlich genau? Ist das je nach Art unterschiedlich oder haben die alle ein Lieblingsessen? Was bekommen sie denn hier?
4: Was Haie ganz gern essen, also bei uns Tintenfisch, das ist ein Leckerbissen für die. Dann kriegen sie Seelachs, Heringe. Je nachdem, wie der Hai drauf ist, wenn er sehr gut beleibt ist, also sehr viel Kilos hat, dann kriegt er halt Diät, dann kriegt er Seelachs, das ist nicht so fettig der Fisch und wenn sie ein bisschen abgemagert sind, dann können sie halt hering das ist ein fetter Fisch, dass sie wieder zunehmen.
1: Würden diese Haie, wenn sie jetzt sehr hungrig wären, auch die Fische aus dem Becken essen?
4: Haie sind eigentlich die Mülleimer der Meere, die essen äh, auch kranke Tiere oder tote Tiere, die räumen auf. Wenn es die Haie nicht geben würde in den, Messer, in den Meeren, äh, da werden sie, würden die Krankheiten viel mehr verbreitet werden. Ja. Die räumen auch auf. Das sind wie die Müllabfuhr im Meer.
1: Aber Sie hatten doch erzählt, dass der weiße Hai in der Natur auch Robben ist. Ist er dann auch eine Müllabfuhr oder ist das einfach nur mal so ein Leckerbissen zwischendurch?
4: Das ist seine Leibspeise, weil das ist ja sehr fetthaltig. Und wenn er ab und zu mal einen kriegt, dann freut er sich und dann isst er den. Aber den isst er ja nicht vollkommen, sondern beißt was ab. Und dann liegt halt der Rest irgendwo im Wasser. Alles auf einmal kann er nicht, dann kommen die anderen Haie und holen sich den Rest. Oder kleinere Fische holen sich die Reste.
1: Unsere Fragen wollen kein Ende nehmen. Wir sind immer noch zu Gast im sea in München. Thema diese Stunde Unterwasserwelt. Jetzt reden wir mit einem Aquaristen, mit Boni. Ein Aquarist ist ein Experte für Aquarien. Boni kennt sich aus mit den Lebewissen in diesem Becken. Welches sind die größten Tiere im sea -Life? Warum leuchten Quallen? Haben Korallen einen Mund? Und was fressen sie? Was hat Boni einmal traurig gemacht? Warum werden Korallen weiß, wenn sie sterben?
2: Ich bin der Boni. Ich bin hier der aquaristische Leiter. Das heißt, alle Tiere sind unter meiner Verwaltung.
1: Was ist euer größter Stolz oder euer
5: tollstes Tier oder so?
2: Also mein Lieblingstier ist unser Stechrochen. Wir haben eine Stechrochendame und eine Stechrochenherrn. Ähm, das sind meine Lieblingstiere. Stolz bin ich auch auf die. Ähm, aber eigentlich unsere schönsten und größten Tiere sind natürlich unsere großen Zebraheildamen.
1: Warum ich dich, ihr Lieblingstier?
2: Weil die einfach toll sind.
1: Warum werden Korallen weiß, wenn sie sterben?
2: Also Korallen haben ein Skelett aus Kalk. Also das, was man auch zum Beispiel als Schmuck oder sowas trägt. Und ähm, wenn die absterben, dann praktisch das nur eine ganz dünne Zellschicht auf diesem Kalkskelett drauf. Und wenn sie absterben, dann werden sie einfach deshalb weiß, weil das Gewebe weg ist, was farbig ist. Und dann sind sie weiß.
1: Können Korallen Muster haben? Und was sind denn typische Korallenfarben? Könnte es bei Korallen auch Farben geben, die eigentlich untypisch für Korallen sind?
2: Also ich kenne von Korallen eigentlich alle Farben von gelb über blau über rot, es gibt auch schwarz, also im Grunde, mir fällt keine Farbe ein, die Korallen nicht haben können. Ähm, Korallen haben auch Muster, ihr könnt nachher, wenn ihr mal rumgeht, euch das ruhig anschauen, ähm, auf verschiedenen Korallen. Wir haben ein großes Korallenbecken und in dem haben wir im Grunde sehr viele bunte, in verschiedenen Farben leuchtende Korallen.
5: Was essen eigentlich Quallen?
2: Also Quallen sind Räuber und Quallen fressen eigentlich alles, was sie fressen können. Es gibt Quallen, die fressen Quallen, es gibt Quallen, die fressen kleine Krebschen, also vorwiegend so Plankton. Also kleine Lebewesen, die in der Wassersäule wohnen, das können kleine Krebschen sein, es können andere, es können auch kleine Fische sein oder sowas und die werden erbeutet und gefressen.
1: Warum haben Quallen eine F Farbe? Sie sind ja eigentlich durchsichtig.
2: Also Quallen haben ähnlich wie die Korallen auch eine ganz dünne Haut im Grunde und ähm, manchmal ist die halt farbig und manchmal nicht. Das hängt von der, von der Quallenart ab.
1: Warum leuchten Quallen?
2: Manche Quallen haben einen Farbstoff, der ja, wenn er richtig vom richtigen Licht angeregt wird, leuchten kann.
1: Wie viele Tiere gibt's insgesamt
5: in Sea Life?
2: Diese Frage ist eigentlich wahnsinnig schwer zu beantworten. Wir machen natürlich jährlich eine Zählung. Es sind etwa 2500 um den Dreh. Ähm, Dabei ist aber das Problem, dass zum Beispiel Korallen, das sind auch alles Tiere und ähm, viele Einzelkorallen, die irgendwo stehen, das können wir alles gar nicht zählen. Also im Grunde ist es eine grobe Abschätzung von dem, was wir sehen und von dem, was wir wissen, vor allem an Fischen, was wir haben. Wir hatten ganz lange eine Meeresschildkröte, eine große. Ich habe die damals aus Paris noch abgeholt. Da war ich ganz am Anfang meiner Karriere hier als Aquarist und ähm, die haben wir vor einem Jahr abgegeben, weil sie für unser Becken zu groß geworden ist. Die ist umgezogen nach London in einem sea Life mit einem viel größeren Becken. Da hat sie auch noch einen Kumpel. Ähm, und die ist natürlich einem über die Jahre dann sehr ins Herz gewachsen im Grunde. Und jetzt ist das Monster halt weg. <lacht> Was ein bisschen traurig ist.
5: Habt ihr sonst noch irgendwelche Schildkröten?
2: Wir haben momentan noch eine Sonderausstellung, in der wir Schildkröten zeigen. Wir haben eins, zwei, drei, drei, vier, fünf Arten momentan. Ähm, die sind alle aus der Auffangstation für Reptilien hier in München. Also Schildkröten werden ja sehr alt. Und wir versuchen halt, wenn wir den Tieren nicht dauerhaft sozusagen bei uns, äh, sie dort dauerhaft bei uns aufbewahren können oder sie ihnen ein Heim bieten können, dass wir die dann eher ausleihen, dann gehen wir sie zurück. Und momentan sind da eben noch mit einige Schildkröten in der Sonderausstellung zu sehen.
1: Korallen sind ja eigentlich Lebewesen. Fressen die dann auch was?
2: Korallen sind sehr nah mit Quallen verwandt und sind auch Räuber. Das heißt, auch die Korallen fressen im Grunde kleine Krebschen und sowas.
1: Wir können den, Korall, den Korallen fressen, wenn, also ganz bestimmt Krebschen, aber sie haben doch keinen Mund. Weil ich meine, wenn es jetzt so was Kleines wäre wie Algen, ähm, die sie durch ihre Löcher essen, aber ein ganzer Krebs, wie denn das? Also, kleine,
2: also erstens kleine Krebschen und zweitens haben Korallen natürlich einen Mund. Ähm, Schaut euch mal unsere Anemonen im Füllbecken an. Im Grunde ist so eine Anemone, die ist zwar viel größer als eine, eine Koralle ist, aber im Grunde schaut genauso aus wie eine Koralle. Das heißt, eine Koralle hat einen Körper, in der Mitte einen Mund oben und außenrum Tentakel. Und mit diesen Tentakeln kann sie dann wie eine Qualle auch ähm, Beute fangen. Und der Mund ist in der Mitte und es wird einfach in den Mund geführt und dann aufgegessen.
1: Ihr hört eine Kindersendung mit dem Thema Unterwasserwelt. Faszinierend! Nach all den vielen Informationen rund um die Unterwasserbewohner haben wir noch ein kleines Quiz. Mit Fragen aus dem Wissensspiel Planet der Wunder fühlen wir den Ulmer Bürgern auf den Zahn. Wer weiß denn so Was macht ein Clownfischmännchen, wenn das Weibchen stirbt? 1. Es frisst die Kleinen, 2. Es verwandelt sich in ein Weibchen, 3. Es beginnt Selbstmord.
0: Oh, es verwandelt sich in ein Weibchen, war das B? Mhm, richtig. Richtig. Wenn ein
1: Männchen stirbt, sucht sich das Clownfischweibchen einen neuen Freier. Ja. Wenn aber das Weibchen stirbt, verwandelt sich das Männchen in ein Weibchen und paart sich mit einem jungen Männchen. Das ist an dem männlichen Nawal einen in der Arktis lebenden Säugetier so besonders? A. Er fällt als einziges Tier Haie an. B. Er frisst nur Möwen. C. Sein linker Zahn ist ein Meter lang. Ich glaube C. Richtig. Richtig. Der Auswuchs des linken Zahns bei Nawal bildet einen langen, spiralförmigen Stoßzahn, dessen Zweck, falls es einen gibt, noch nicht geklärt wurde. In welchem Land sind 25% der Seen von saurem Regen verschmutzt? 1. In Schweden... Zwei in Kanada, drei in Deutschland.
0: In Deutschland?
1: Nicht? Falsch, in Schweden. Echt? Fast das 4000 war's. dieser Seen sind so übersäuert, dass kein Fisch mehr darin leben kann. Thema diese Stunde, Unterwasserwelt. Jetzt hört ihr die Geschichte von Prinzessin Blub und dem Plastikmüllstrudel. In einem schönen Königreich auf dem Meeresgrund lebte einmal Prinzessin Blub. Sie war wunderschön, doch leider sehr ärgerlich zur Zeit, denn dummerweise konnte sie einfach nicht heiraten. So eine schöne wie Prinzessin Blub, naja, es wäre eigentlich kein Problem gewesen. Aber in ihrem Königreich waren gerade die Prinzen aus. Und von anderen Königreichen oder Meeren konnten keine mehr zu ihr kommen. Denn den Eingang zum Pazifischen Ozean versperrte ein riesiger Plastikmüllstrudel. Die Prinzessin Blub war natürlich sehr gereizt darüber. Dieser blöder Plastikstuhl, gegen den kann ich nicht heiraten. Und ich würde so gerne. Warum gehst du nicht zu der Meeraltfrau? Die ist sehr, sehr klug, sagte ihr Freund die Schildkröte, ihr ständiger Begleiter. Doch leider hatte er jetzt Unterricht. Also schwamm die Meerjungfrau alleine zur Meeraltfrau. Hallo, ich bin Prinzessin Plupp und ich will mir ein Rad einholen. Ein Plastikstrudel versperrt den Eingang zu unserem Königreich. Da kommen andere Prinzen und deswegen kann ich nicht heiraten. Schau mal in meine Kugel und dann wirst du sehen, was du machen musst. Prinzessin Plupp schaute voller Neugier in die Glaskugel, die ihr die alte Meeraltfrau gegeben hatte. Plötzlich tauchte ein Bild darin auf. Voller Entsetzen sah sie ihren besten Freund Schildkröte in einem riesigen Plastikstrudel schwimmen. Prinzessin Blub war verzweifelt. Sie schwamm sogleich zum Eingang ihres Reiches. Doch natürlich wusste sie, dass sie keine Chance gegen die starken Strömungen hatte. Sie hatte Todesangst um ihren Freund. Denn sie würde ihn ja verlieren. Sophie stand erstmal fest. Oh nein, oh nein, mein Freund ist im Strudel. Da, wie kann ich ihn nur rausholen? Hilfe, ich brauche Hilfe. Da wurde durch diesen Plastikstrudel eine riesige Müllzange, wie die Müllabfuhr, sie schon mal zu Aufräumaktionen am Wegrand so. Cola-Dosen wegholen benutzt. In Prinzessin Blubs Hände geschwemmt. Oh, wie cool. Damit kann ich doch meinen Freund rausholen. Sie war voller Freude und probierte es auch gleich. Es war nur ziemlich schwer, diesen glitschigen Schildkrötenpanzer zu erwischen. Und immer wieder rutschte sie ab. Doch endlich hatte sie ihn fest im Griff und zog mit aller Kraft daran. Dann war es geschafft. Endlich war Schildkröte aus der Gefahrenzone heraus. Ich habe schon so Angst gehabt, dass ich dich nicht mehr sehe. Danke, dass du mich gerettet hast. Was wolltest du denn hier im Plastikstudel? Ich wollte die Prinzen retten, weil du doch so gern heiraten willst. Nach und nach stellte sich heraus, dass Schildkröte die Idee gehabt hatte, den ganzen Plastikmüll zu den Menschen zu zurückzuwerfen, wo er ja herkam. Doch so eine winzig kleine Schildkröte war ja nicht stark genug dafür. Da hatte Prinzessin Blup eine Idee. Ich hole noch mehr Leute aus dem Königreich. Und dann schaffen wir es zusammen, den ganzen Müll wieder zu den Menschen zu sch schieben. Alle zusammen zogen sie immer wieder Plastiktale raus und warfen sie zurück auf den Strand zu den Menschen. <lacht> Hat richtig gut geklappt. Finde ich auch. Und jetzt habe ich auch jemand zum Heiraten. Aber du Schildkröte, du bleibst immer mein bester Freund. So suchte sich Prinzessin Blub einen der Prinzen aus. Und schon bald wurde Hochzeit gehalten. Schildkröte war der Trauzeuge. Und seitdem lebten sie in Frieden von Plastikmüll. Achtung, auftauchen! Wir sind am Ende der Kinderstunde angekommen. Wir verlassen die Unterwasserwelt und gehen an Land. Diese Radiosendung hier auf der Radio-Mikrowelle bei Radio Free FM war ein Ferienprojekt mit neun schlauen, machenden Kindern. Am Mikrofon sagen Tschüss Silas, Leonie, Severin
5: Silas, Enja, Niklas und Tschüss sagt auch Jonas,
1: Katrin
5: und auch Janosch. Verantwortlich für diese Sendung war Claudia Schwarz.